0: Salve a tutti e benvenuti a Neuropsycho Gaming. Io sono Sebastiano e vi do il benvenuto a questo episodio speciale di Not Just a Game. Solitamente gli episodi delle nostre rubriche escono il sabato, ma abbiamo voluto celebrare insieme a voi San Valentino, la festa degli innamorati, con un episodio a tema. E quindi l'argomento di oggi sarà appunto l'innamoramento e come questo è stato raccontato nei videogiochi. Oggi non vi racconterò di un solo videogioco ma di due e vi consiglierò anche una lettura per me molto importante proprio sul tema dell'amore. Iniziamo allora dal primo titolo, Florence. un videogioco, Florence è una breve storia interattiva. Questo titolo fu sviluppato dallo studio australiano Mountains e pubblicato da Annapurna Interactive proprio nel giorno di San Valentino del 2018 e quindi esattamente 4 anni fa. Florence Yeo è la protagonista della nostra storia. Una giovane ragazza di 25 anni che si sente incastrata in una vita monotona e noiosa. Le sue giornate sono una routine senza fine, fatte di un lavoro d'ufficio che sembra non piacerle tanto, conversazioni sterili e sempre uguali con la madre e con i suoi colleghi, e tanto tempo speso a scorrere fotografie sui social network. Florence ha la struttura di un fumetto interattivo, in cui si alterneranno scene di vita della ragazza con, per esempio, disegni dello schermo dello smartphone che la ragazza utilizza che ci farà vivere il procedere della storia dalla lente dei post sui social. Essendo quasi totalmente senza dialoghi, Florence può comunicare con il videogiocatore solo grazie alle immagini, ai colori ed alla musica. E ci riesce in maniera eccellente. I primi disegni che ci mostrano la vita noiosa ed insoddisfatta di Florence sono densi di grigio Ed anche la musica ci comunica questo stato di blocco, di stallo e di immobilità Nel secondo capitolo, chiamato Memories, durante una giornata di pulizie Florence ritroverà un vecchio album di disegni che aveva fatto da bambina E questo la catapulterà nella sua infanzia, nel momento in cui si divertiva a fare dei disegni colorati Ed anche le tavole che vedremo adesso avranno questa esplosione di colori Dalle immagini capiremo una cosa, e cioè che la madre di Florence non stimolava questi momenti creativi della bambina, ma la spingeva invece a concentrarsi sui compiti di matematica. Sembra quindi che la madre abbia indirizzato la figlia verso una carriera, verso un lavoro che le avrebbe in qualche modo assicurato una stabilità economica. Ma capiamo subito che così facendo ha soffocato una parte di Florence che la rendeva felice. E l'ultima vignetta di questo episodio ci mostra Florence con un'espressione triste e sognante come di chi sta aspettando l'arrivo di una novità, di qualcosa di inaspettato che riesca a rompere la routine. Ed è ciò che accadrà nel terzo capitolo, chiamato Music. Mentre passeggia per strada, persa nel solito loop di scrolling delle pagine dei social network, Una bella nota gialla arriverà dritta contro la ragazza ed attirerà la sua attenzione. Florence sarà attirata da questa musica incantevole e verrà quasi trascinata verso la sua fonte. Il colore e la musica si combineranno per comunicare al giocatore questo momento, in cui la noia e l'immobilismo della vita di Florence vengono spezzati da questo suono. Arriveremo a scoprire l'origine di questa musica e conosceremo quindi il secondo personaggio della storia, un artista di strada di nome Krish che sta creando questa musica suonando per strada un violoncello. L'ultima vignetta del capitolo mostrerà Florence nella posa sognante del precedente, ma stavolta il grigio sarà stato sostituito dal giallo, il colore predominante di questo incontro con Krish e con la sua musica. Un piccolo cuore sullo sfondo ci farà capire come la musica è già arrivata al cuore di Florence e come qualcosa dentro di lei si è già messo in moto. Florence quindi percorrerà questa strada per ascoltare la musica di Krish e comincerà anche a cercarlo con lo sguardo. Finché in un'occasione, mentre attraversa questa strada in bici e distratta, cerca proprio quell'artista di strada, la vedremo cadere per terra ed essere soccorsa proprio da Krish. Il loro primo incontro sarà quindi uno scontro, ma da quel momento i due ragazzi si conosceranno. Li vedremo tra le vignette mentre si parlano escono insieme per la prima volta e, in un crescendo di colori e di musica, arriverà il loro primo bacio. Sarà il primo momento della loro storia d'amore. Il videogiocatore seguirà tramite le vignette e la musica il procedere della loro storia. Vedremo che i due ragazzi decideranno di andare a vivere insieme, che Florence convincerà Krisha di iscriversi ad un'accademia di musica e la vita di entrambi procederà felice, colorata piena d'amore e di musica. Ci sarà poi un salto in avanti, di un anno come ci indicherà il gioco in un episodio chiamato Routine. L'iniziale meraviglia dell'innamoramento sarà sostituita, così come accade di solito, dall'abitudine. La routine che Florence aveva odiato nel periodo precedente ritornerà anche in questo caso e vedremo come per i due ragazzi la cosa porterà dei problemi. Mentre nei primi momenti della loro storia li abbiamo visti vicini a condividere momenti e attività, adesso si mostreranno distanti, sia fisicamente che anche in ciò che faranno. Sembrerà come se ognuno sarà perso nelle proprie cose e le loro interazioni amorose diverranno meccaniche e sterili. Assisteremo quindi, purtroppo, ad un litigio pesante tra i due. Ci verrà mostrato come uno scambio di parole, come è avvenuto in precedenza, solo che prima le parole erano dolci, colorate. Adesso sono dure e pesanti, affilate e colorate di un rosso acceso. In un aumento di intensità della musica vedremo il litigio salire di intensità. Capiremo che i ragazzi sfogheranno sull'altro le loro insoddisfazioni. Capiremo da ciò che i disegni ci suggeriscono come per i due la separazione sarà inevitabile. Saremo coinvolti quindi nel doloroso processo di distacco. Dovremo ad esempio creare degli scatoloni con gli oggetti dei due, separandoli nello stesso modo in cui Florence e Krish si separeranno. Sarà la dolorosa e triste fine della loro storia. Il gioco si concluderà con un finale secondo me molto particolare e che fa riflettere. Florence, tempo dopo la separazione, si imbatterà in una piccola tavolozza di colori che aveva acquistato insieme a Krish, che l'aveva stimolata a riprendere in mano questa attività che l'appassionava tanto. Florence, allora, deciderà di dedicarsi a questa attività e comincerà a disegnare. Ma questo sarà proprio l'inizio, perché si lancerà in questa carriera di pittrice e riuscirà a trasformarla in un lavoro. Alcune sue opere saranno esposte in una mostra. Grazie a questo conoscerà molte persone e noteremo una cosa importante le vignette saranno piene di colori e quindi il messaggio che il gioco ci dà è che la storia d'amore con Krish per quanto dolorosa e conclusa male ha potuto far riscoprire a Florence una parte importante di sé cosa voleva veramente cosa, se vogliamo, avrebbe colorato di nuovo la sua vita e concluderemo il gioco guardando Florence sempre nella stessa posa questa volta non sarà né triste e né sognante, ma con un sorriso e circondata da colori, forse in una parola felice. Il titolo di cui voglio parlarvi è Maquette, titolo Puzzle Adventure sviluppato da Grateful Decay e pubblicato nel 2021 anche questo da Annapurna Interactive. Questa software house quindi si conferma un publisher interessato molto alla narrazione e alla componente emotiva dei videogiochi che propone e ci regala entrambi i videogiochi che compongono questo episodio. Il gioco comincerà con il capitolo Garden, ci ritroveremo in un giardino buio e silenzioso. Questo videogioco rispetto al precedente presenta un ambiente 3D che noi esploreremo in prima persona, quindi come se lo guardassimo dagli occhi del personaggio che controlliamo. Rispetto al precedente questo videogioco avrà delle voci e dei dialoghi, seppure questi non verranno pronunciati da protagonisti ma saranno dipinti sui muri e le pareti del mondo che esploriamo. Procedendo in avanti appariranno quindi delle scritte che ci racconteranno la storia di Marquette. La prima fase è quasi onirica, il posto in cui ci ritroviamo sarà vuoto e oscuro ed anche le frasi sembreranno delle riflessioni del protagonista sulla sua vita, sul suo momento che appare negativo. Alla fine però una scritta dice che è riuscito a trovare la chiave ed anche noi faremo questo nel gioco Prenderemo letteralmente una chiave con cui apriremo un cancello che ci condurrà nel secondo livello intitolato appunto Maquette. Ci ritroveremo in quello che sarà il mondo di gioco per quasi la sua interezza. È un'area con al centro una grande cupola ed ai lati degli scenari diversi a cui potremo accedere solo in determinati momenti della storia. Ci avvicineremo all'unico scenario a cui potremo accedere un edificio che sarà un mix tra un castello fiabesco ed un rifugio di montagna. Appena prima dell'ingresso, una scritta ci dirà: "L'album di disegno si aprì proprio su quel disegno che avevamo fatto insieme, la prima volta che ci siamo incontrati in quel caffè". Una volta varcata la soglia, partirà una scena che ci farà capire da dove inizio la storia che stiamo per vivere. Sentiremo due voci la voce di una ragazza che chiede ad un ragazzo se può sedersi lì vicino a lui, questo ragazzo che risponde di sì un po' imbarazzato, e poi un rumore di un piccolo urto e vedremo piano piano un disegno nascere rappresentare una tazzina di caffè che si rovescia e pare far cadere del caffè su questo album da disegno. Dalla conversazione capiremo che la ragazza, nel sedersi, ha rovesciato questo caffè, quindi assisteremo a questo scambio in cui lei si scusa e lui cerca di tranquillizzarla. Anche in questo caso, come in Florence, la nostra storia comincerà con uno scontro, in questo caso il rovesciamento di questa tazzina di caffè. Scopriremo che i due ragazzi che si sono incontrati, o meglio scontrati, sono Michael il ragazzo che stava disegnando è Kenzie, la ragazza che aveva chiesto a lui di sedersi a quel tavolo. Lo scontro sarà l'espediente con cui Kenzie, più spigliata ed estroversa di Michael, che invece apparirà da subito come timido e un po' impacciato, chiederà appunto a Michael dei suoi disegni e da lì i due inizieranno a conoscersi e parlarsi e a tutti gli effetti sarà l'inizio della loro storia d'amore. La particolarità di Maquette è come la storia ci verrà raccontata e ciò che viene svelato dal titolo di questo gioco. Maquette è una parola francese che può essere tradotta come modello o schizzo ed indica proprio una bozza di un disegno ed in questo caso indica l'album da disegno che è stato macchiato nel primo incontro di questa coppia. Questo album verrà poi riempito da Michael di tutti i ricordi che formerà con Kenzi come quello del primo appuntamento in cui lui la inviterà in un circo della zona, oppure di quella settimana passata in vacanza in una località balneare, o ancora il disegno della propria casa in cui andranno a vivere insieme. E quello che vivremo noi da videogiocatori sarà il ripercorrere questi eventi dentro i disegni di Michael, Il gioco ci presenta in questa maniera così particolare questa storia, facendoci immergere nei vari disegni che raccontano ognuno, in maniera diversa, il procedere del rapporto tra i due. Dal primo bacio, alla prima volta che si sono detti ti amo, alla prima discussione. A livello di gameplay il gioco si configura come un vero puzzle game, in cui la chiave per procedere sarà risolvere alcuni enigmi ambientali. Di solito questi si contraddistinguono per il fatto che dovremo trovare degli oggetti, raccoglierli e trasportarli fino ad usarli in uno specifico punto. Ci saranno poi meccanismi da attivare, come leve o montacarichi, ma l'elemento veramente particolare di questo titolo è rappresentato dalla cupola al centro dell'ambiente di gioco. Una volta entrati sotto questa cupola, ci renderemo conto di come al di sotto si troverà una riproduzione del mondo che ci circonda, ma in piccolo, come una riproduzione in miniatura dello spazio che abbiamo intorno. Questo elemento diventerà essenziale nel gameplay perché piano piano scopriremo come il mondo reale e questa piccola riproduzione sono connessi. Ad esempio intervenendo sulla miniatura in qualche modo, lo stesso cambiamento avverrà nel mondo reale. Oppure un meccanismo interessante sarà che, essendo la miniatura una riproduzione del mondo reale ed essendo collegate le due realtà, se sposteremo un oggetto nel mondo reale lo ritroveremo nella miniatura appunto rimpicciolito, mentre all'opposto se prenderemo un oggetto e lo collocheremo dentro la miniatura poi ce lo ritroveremo nel mondo reale ma ingigantito. Il gioco fa di questi passaggi di ingrandimento e rimpicciolimento il fulcro delle sue meccaniche puzzle, che vi garantisco a volte vi metteranno in difficoltà. Questo titolo tra l'altro ho avuto il piacere di finirlo insieme a Francesco Chilardi, che è il graphic designer del team di Neuro Gaming e con lui ci siamo bloccati diverse volte perché machette è uno di quei giochi in cui ci vuole un po' prima che riesci a risolvere l'enigma e capisci bene come procedere nel gioco. Maquette è quindi una splendida rappresentazione artistica di una storia d'amore tra Michael e Kenzie e noi la vivremo dalla proiezione grafica che ne farà Michael con i suoi disegni. Vivremo quindi i primi eccitanti momenti di innamoramento dove avremo paesaggi fiabeschi con colori accesi e una grande luce. Come avviene in Florence però assisteremo anche in questo caso purtroppo al momento più negativo della storia. Ci sarà un momento in cui la relazione tra i due protagonisti comincerà ad incrinarsi. Lo vedremo molto bene dai disegni che cominceranno a diventare più cupi e bui. Anche gli edifici inizieranno ad essere più decadenti. Arriveremo ad un punto molto profondo in cui i due ragazzi si separeranno e Michael comincerà un periodo molto pesante e ce ne accorgeremo dai suoi disegni che lo manifesteranno come una sorta di caduta in un limbo di sconforto e dolore in cui tutto quello che era stato costruito prima viene a essere distrutto. Ci sembrerà che in questo caso, come in Florence, nell'esempio precedente, tutto sia già destinato a concludersi e che la storia tra i due ragazzi sia finita. L'ultimo incontro tra i due ragazzi rappresenta uno scambio sociale freddo in cui i due si restituiscono alcuni oggetti e si dicono alcune frasi di circostanza. Nelle battute, però, emerge un piccolo bagliore come se i due abbiano dentro di loro il desiderio di riavvicinarsi. Uno degli oggetti restituiti a Michael sarà proprio quell'album in cui noi videogiocatori ci troviamo e quindi ci renderemo conto di come tutto il gioco è stato il viaggio di Michael nella riscoperta di quei disegni. Noi vedevamo il mondo dai suoi occhi. E nel ripercorrere questi scenari arriveremo alla conclusione. In uno degli edifici diroccati e distrutti, Vedremo crescere, o meglio se vogliamo essere disegnato, un albero. È il simbolo della vita e dell'amore che sta rifiorendo dentro Michael. due persone che erano estranee lasciano improvvisamente cadere la parete che le divideva e si sentono vicine unite questo attimo di unione è una delle emozioni più eccitanti della vita tuttavia questo tipo di amore è per la sua stessa natura un amore non duraturo via via che i due soggetti diventano ben affiatati la loro intimità perde sempre più il carattere miracoloso finché il loro antagonismo i loro screzzi, la reciproca sopportazione uccidono ciò che resta dell'eccitamento iniziale. Eppure, all'inizio, essi non lo sanno. Scambiano l'intensità dell'infatuazione, il folle amore che li lega, per la prova dell'intensità del loro sentimento. Mentre potrebbe solo provare l'intensità della loro solitudine. Queste parole non sono mie ma si trovano in uno dei testi che considero più importanti per la mia crescita e che ho incontrato nella mia vita qualche anno fa, quando una mia relazione sentimentale si era conclusa. Il libro che è il mio consiglio per questo episodio, oltre ai due videogiochi, è L'arte di amare di Eric Fromm, uno dei più grandi psicanalisti del Novecento. Quello che voglio fare con l'episodio di oggi che ho voluto coincidesse proprio con San Valentino, è una riflessione che vorrei portarvi sulla distinzione tra innamoramento ed amore. L'innamoramento è quello stato mentale e fisico che si verifica in alcuni momenti della nostra vita e che condiziona tantissimo il nostro stato d'animo ed il nostro comportamento. Essere innamorati di una persona vuol dire provare uno sconvolgimento totale delle nostre convinzioni, delle nostre sensazioni anche, e veniamo trascinati in questo vortice di emozioni pure e vivide, in questo desiderio che travolge totalmente la nostra anima. L'innamoramento è una peculiare esperienza umana che è sempre stata molto celebrata dagli artisti, dai poeti, e che spesso viene osannata da parte di tante persone perché, ed è verissimo, è una delle cose più belle della vita. Ma quello che voglio fare oggi non è esaltare questa meravigliosa tendenza umana, Ma provare a far riflettere su cosa è veramente e sulla sua differenza con l'amore. Perché innamoramento e amore sono due cose diverse. Come abbiamo visto sia in Florence che in Maquette, l'innamoramento è uno stato emotivo trascinante e inarrestabile che ci attira verso un'altra persona. Che noi inevitabilmente andiamo poi a cercare, con cui ci vogliamo unire. Da studioso di neuroscienze ho affrontato l'argomento andando a cercare le basi neurofisiologiche di questo momento. In questo cambiamento così radicale, noi veniamo quasi bombardati da processi cerebrali, soprattutto da numerose sostanze. Il neurotrasmettitore coinvolto inizialmente è stimolato da alcuni stimoli sensoriali come il vedere la persona amata, ascoltarne la voce o sentirne anche l'odore, e la dopamina. Neurotrasmettitore che viene a essere rilasciato ad alte dosi e che ci dà in questo momento quella sensazione di euforia tipica delle prime fasi, quando ci sembra di perdere la testa o di camminare a tre metri da terra. Parallelamente, sembra che ad avere un cambiamento nei suoi livelli sia un altro neurotrasmettitore che è la serotonina, le cui oscillazioni... Sembrano portare a due altri aspetti tipici del stato di innamoramento, la perdita di appetito e le variazioni repentine d'umore che proviamo di solito in quei giorni. Nei giorni che sono successivi al primo incontro, alla dopamina si affacciano altri due neurotrasmettitori che sono la noradrenalina e la feniletilamina e tutte e tre si mantengono per qualche tempo e sostengono lo stato euforico della prima fase dell'innamoramento. Via via col tempo però il rilascio di questi neurotrasmettitori si esaurisce ed anche il cervello comincia a essere assuefatto a queste sostanze e quindi il loro effetto diminuisce e di conseguenza l'onda travolgente dell'innamoramento va piano piano ad esaurirsi. Sia in Florence che in Maquette viene rappresentato proprio questo passaggio dopo qualche mese la fase di innamoramento finisce. Alcuni hanno ipotizzato che questa fase possa durare tra i sei mesi ed un anno e quindi quando ci succede di innamorarci la cosa può durare per qualche tempo ma poi in qualche modo la situazione cambia dentro di noi le emozioni che proviamo sono diverse e cosa succede dopo? Dopo l'innamoramento quello che avviene è la vera scelta d'amore e proprio nel momento di calo dell'euforia che ha seguito l'innamoramento E quando la coppia si riscopre in maniera più chiara in ciò che è veramente, che si decide realmente se quella relazione sarà amore oppure no. È in questa fase di solito che iniziano i litigi. Si comincia piano piano a rientrare nella propria individualità e a cominciare a notare i difetti dell'altra persona, come se li vedessimo per la prima volta solo in questa occasione. Allora l'amore non è l'innamoramento non è quell'eccitazione iniziale che ci aveva fatto avvicinare ad una persona ma è invece la scelta di amare l'altro per ciò che è veramente con i suoi difetti e le sue fragilità come dice bene proprio Eric Fromm amare qualcuno non è solo un forte sentimento è una scelta, una promessa, un impegno amore quindi è scegliere di rimanere con una persona anche quando le cose vanno male e scegliere di superare insieme i problemi piuttosto che farsi separare dagli stessi amore è accogliere l'altra persona quando piange quando è fragile quando ha paura quando ha fallito quando ha perso il lavoro e soprattutto quando l'altra persona non riesce ad amare se stessa quello che ho voluto portarvi oggi in questo episodio del podcast è quindi una riflessione che soprattutto Chi oggi vive una storia d'amore deve fare, ci deve fare i conti prima o poi. Amare è riuscire a sopravvivere alla tempesta che è la fine dell'innamoramento, quando tutto sembrava perfetto e ideale e comincia invece ad apparire fragile ed imperfetto. È solo in questo momento di difficoltà che emerge l'amore. E quello che invito a fare a qualunque innamorato o innamorata E di riuscire ad avere la forza di superare questo momento. Di fare quello che a tutti gli effetti è un grande atto di fede verso l'altra persona. Ecco cos'è per me l'amore ed ecco ciò che veramente dobbiamo proteggere in questa giornata. Perché è nell'atto di amore che veramente un individuo si lega ad un altro in maniera indissolubile. Solo in questo modo. E come ci dice molto lucidamente Eric Fromm... L'amore è un potere attivo dell'uomo, un potere che annulla le pareti che lo separano dai suoi simili, che gli fa superare il senso di isolamento e separazione e tuttavia gli permette di essere se stesso e di conservare la propria integrità. Sembra un paradosso, ma nell'amore due esseri diventano uno, tuttavia restano due. E questo era Not Just a Game, una puntata speciale e sicuramente particolare in cui ho voluto omaggiare due titoli tra i tanti videogiochi che hanno voluto raccontare l'amore ed insieme consigliarvi la lettura di questo importante saggio di Eric Fromm che a me ha aiutato tanto a capire me stesso e le mie scelte in ambito sentimentale anche. Allora auguro a chi sta ascoltando un piacevole San Valentino e vi propongo questa maniera insolita di passarlo insieme alla persona chiamate, prendendo però un pad alla mano e giocando insieme uno di questi titoli. Florence è un gioco breve ed estremamente accessibile. Lo potete trovare su veramente tutte le piattaforme, tra cui anche smartphone e tablet. E quindi può essere una scusa per passare queste ore insieme e vivere la storia di Florence. Machete invece è un titolo più particolare che potete trovare su PlayStation 4 e PlayStation 5 e su PC dove è un'esclusiva Steam. Machete è un gioco più ricercato e più per videogiocatori rispetto a Florence, ma è sempre una possibile via di accesso al mondo videoludico che, eh, così come ho raccontato anche in questa occasione, regala sempre nuove emozioni e momenti indimenticabili. Grazie per aver ascoltato il podcast, se ti è piaciuta la puntata vieni a lasciare un commento nei canali social di Neuropsico Gaming, magari vieni a raccontarci i tuoi videogiochi preferiti che hanno parlato d'amore, o magari ci dirai qual è la tua storia d'amore preferita nei videogiochi che hai provato. Per oggi è tutto, change the way you play, ciao e alla prossima!